0: Zelené světy, anebo exkurze do říše rostlin.
1: Pěkné páteční dopoledne. Bylo to ještě v květnu, když jsme spolu s Pavlem na kratičkou dobu věli do Holandska na návštěvu Expo Floriade 2022. Pokud nás posloucháte pravidelně, jistě víte, že jsme odtud přivezli spoustu zajímavých reportáží. Dnes se ve vzpomínkách do Holandské ještě vrátíme a představíme vám další zajímavosti z této zahradnicky vyspělé země. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: Zelené světy pokračují na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. My s Pavlem ale v tuto chvíli stojíme a natáčíme reportáž v Holandsku na výstavě Expo Floriade 2022. A přesunuli jsme se do budovy zdejší střední školy. Je to jakási naše zahradnická škola. Je to něco absolutně nevídaného u nás. Ten interiér té školy, my, abychom nerušili, stojíme na terase, ale... Koukáme se dovnitř do toho vestibulu. Pavle, zkusme to popsat našim posluchačům.
0: ne no, v tomto případě fascinuje vlastně ta architektura toho interiéru. Ten je velmi příjemný, protože je světlý. Na střeše této budovy se nachází obrovský světlík velikánský, který vpouští velké množství světla do této místnosti. A to vlastně využili i architekty, kteří vymýšleli složení a polohu těch květinových truhlíků, květináčů a různých nádob, které jsou tady velmi velkoryse použity. Ten prostor je veliký, otevřený, světlý a ty rostliny v něm absolutně nepřekážejí, protože chodby jsou úplně bez rostlin. A veškeré rostliny, až na výjimku jediného velkého fikusu, který roste uprostřed té budovy, v takovém zeleném ostrovku, tak veškerá ta zeleň interiérová buď vysí ze stropů, anebo je v takových velkých unifikovaných nádobách, připevněných na, vlastně na dvě zdi této budovy.
1: Říkám si, jak to všechno asi zalévají.
0: No je vidět, že tam je nějaký zalévací systém, je velmi dobře ukrytý, protože ty truhlíky jsou takové jakoby jemné zelené barvy, nepříliš nápadné, stejné barvy je vlastně i ta zeď a tuto barvu nesou i zalévací trubky, které ke každému tomu truhliku vedou, takže kdo hledá, tak je tam najde, ale rozhodně to není nějaký prvek, který by tam rušil.
1: Je tady vyřešená závlaha, ale vlastně i osvětlení.
0: No, to je úplně geniální. Část těch rostlin osvětluje přirozené světlo, které se dostává do místnosti tím obrovským světlíkem, ale rostliny, které jsou už mimo dopadu tohoto přímého slunečního světla, tak využívají doplňkového osvětlení, které na těmito truhlíky visí. to jsou letková světilka. Která svítí přesně v tom barevném spektru, které vyhovuje těmto pokojovým rostlinám.
1: Naši posluchači tu stěnu, nebo ty stěny zelené, nádherné, nemohou vidět. Zkusme jim popsat tu rostlinnou skladbu.
0: Tak rostliny, které se nacházejí v těchto výsadbách, tak až na malé výjimky tvoří výhradně druhy, které jsou okrasné svými listy. Ty květoucí druhy jsem tady našel jenom dva a to je ze stejné čeledě rostla, která se jmenuje lopatkovec neboli spatifilum a potom anturie, které tady mají asi tři nebo čtyři květy. Ale je evidentní, že ten efekt květů je podružný a všechno tu krásu tvoří zejména druhy, které jsou okrasné svými listy.
1: Například?
0: No, například moc hezká je tady dominantní monstera, o které jsme neaž tak dávno mluvili v Zelených světech, jako o rostlině retro, která se vrací do našich interiérů. Tady už se vrátila. A potom tady celá řada rostlin, z a jako jsou různé filodendrony. Ty filodendrony jsou zajímavé i barvou řapíků nebo tvarem listu. Je tady několik druhů. Je tady Syndapsus, je tady zase nějaká ještě menší monstera s drobnými listy. Jsou tady kaláteji, maranty, je tady k vidění několik druhů kapradin. Moc hezky zde rostou některé druhy dracen. To složení rostliny je velmi pestré, ale celkově to působí v této kombinaci velmi vyváženě a nenásilně.
1: Musím říct, že jsme nahledli i do jedné z učeben. Zaujali mě tam stoly, nádherné, dřevěné, masivní stoly. Uprostřed opět sazený květináč, plný květin.
0: No, Strašně jednoduché řešení na první pohled. Za prvé ty stoly vypadají jako z trochu jenom drsně opracovaného dřeva. Nejsou úplně vyhlazené, evidentně nejsou lakované. Působí velmi přírodním a příjemným takovým teplým dojmem. Na no, prostřed těch stolů jsou vlastně hydroponické truhlíky, kde rostou některé nízké druhy okrasných pokojových rostlin, zajímavých listem. Jsou tam nějaké pepřince, dracény, také tam bylo nějaké kapratí, myslím, v tom vidět. Velmi jednoduché, velmi elegantní, velmi čisté řešení. A musím tedy říct, Zánko, že když už jsem si myslel, že jsem rád, že mě žádná velká zkouška na střední škole nečeká, původně jsem se nechtěl vracet už do školy, jsem rád za to, že jsem tam, kde jsem, ale tady to prostředí je tak fascinující, že bych si třeba nějaký kurz tady klidně dal.
1: Česnek na zahradě, budeme se mu věnovat v dnešních zelených světech, ale teď nemluvím, Pavle, o tom užitkovém, který máme rádi do pokrmů, ale o tom okrasném, protože i v tuhle dobu, i v létě je nádherný, není to záležitost jenom jara.
0: No tak česneky jsou velmi dekorativní rostliny, velká většina z nich kvete právě v jarním období, Ale kdyby se zahrada dobře organizovala, bylo by tam dostatek prostoru i pro jiné druhy, tak můžeme používat i česneky, které kvetou třeba v červenci, ale jsou i druhy, které kvetou v srpnu nebo dokonce v září. Třeba jeden z těch srpnových česneků se jmenuje... Myslím, summer damer. znamenalo by to v překladu něco jako letní bubeník. Je to česnek velmi dekorativní, ale ten na naší zahradě není. Na naší zahradě se teď radujeme česneku, které už sice odkvetly, ale vytváří velmi dekorativní plody a ty plody tu zahradu ještě docela hezky zdobí v tomto období.
1: Takové velké lampiony. Možná bychom mohli doporučit některé, ty, na které se díváme, u toho prouděného plotu Pavle, které to jsou?
0: Tak u toho plotu jsou obří česnek, je to odruda, která se jmenuje ambasádor, je to česnek, který je docela dobře dostupný i v malou síti. ono je jich víc, které jsou si hodně podobné, jeden je ambasádor, ale velmi podobný a velmi hezký je třeba gladiátor, a nebo odruda, která se jmenuje Glowmaster. To jsou všechno česneky, které vytváří velké, velmi dekorativní květy, se kterých se potom vyvinou krásné dekorativní plody. Další z česneku, který rozhodně stojí za hřích, tak se jmenuje Allium Christophii. Allium je latinské jméno pro česnek a Christophii je teda jméno botanického druhu. Ten vytváří takové trojrozměrné květy. Ty semínka se vyvíjejí v různých úrovních. Není to prostě jedna koule, ale zasahuje to do různé hloubky toho souplody. No a určitě vás bude tady ten dynamicky velmi neobvyklý vypadající, který nám roste u nohou.
1: Bude, ten jsem si záměrně nechávala na závěr, protože většina těch česneků vyčnívá nad těmi okrasnými rostlinami, ale tenhle ten, na který byste upozornil, Pavle, tak on není vysoký co do výšky, ale je Obrovský, je to takový ohňostroj, skutečně ohňostroj.
0: Ano, je to přesně, který je zajímavý více se svými plody než tím kvetem. Květy jsou světlé a nejsou až tak velmi výrazné barevně. Je to botanický druh, který se jmenuje Allium Schubertii a to plodenství si myslím, že v velikosti je srovnatelné s fotbalovým míčem. Ale je vidět, že semínka se vytvářejí na stopkách, které jsou různě dlouhé. To znamená, že některé stopečky mají třeba 22-25 cm, některé 18 a některé třeba jenom 4. A díky tomu on je takový poloprůsvitný a je nesmírně zajímavý. Takový jako dynamicky trošku tajemný, možná bych řekl až kosmicky.
1: <laughs> Skutečně ano. Pavle, snad ještě nějaký česnek kvete vám tu na zahradě, tak se rozhlížím?
0: Ještě tady máme takovou jednu formu, která tvoří fialkové květy. To je česnek, který je také úplně běžně dostupný, vytváří malinké cibulečky, stojí pár korun jenom a vyplatí se je nasázet třeba do trvalkového záhonu, protože on vyžaduje minimum prostoru. A vlastně ty květy nejsou veliké, ale když je jich hodně, tak jsou to takové. Já bych to připodobnil k pingpongovému míčku, který je na takové dlouhé křivé špejly zapíchnuty v té zahradě. Takže pomocí těch, těch rostlin je docela dobrá šance si oživit ty záhony a udělat je trošku více zajímavými, než jsme běžně zvyklí.
1: Pavle navrhuji jedno cestovatelské povídání, i když cestovatelské. Vy jste se rozjel opět do Holandska, vím, že jste tam byl znovu se svou Ivetkou, podnikli jste cestu a navštívil jste zajímavé místo, o kterém jsme si měli povědět. Co to bylo zač?
0: Půjde mi to od srdce Hanko to povídání, protože jsme měli takovou výjimečnou příležitost navštívit firmu, která pěstuje latnaté hortenzie a nejenom, že pěstuje, také je a šlechtí. Ta firma má dlouholetou tradici, respektive ne firma, ale vlastně ti lidé v té firmě, respektive majitel té firmy, je zahradníkem už z genetického popudu, protože už je vlastně šestou generací v rámci té jedné rodiny, která zahradníčí, a třetí generací, která se věnuje pěstování latnatých hortenzí a případně i šlechtění těchto hortenzí. Takže my jsme měli tuto šanci a samozřejmě jsme ji využili.
1: Tak a teď kolik tak rostlin si pohromadě představit v takové firmě?
0: To si myslím, že bude šok pro uh, naše posluchače. Jestli stojíte, tak si sedněte, protože tato firma zhromažduje všechny latnaté hortenzie, o kterých ví, že existují. Tvrdí, že mají světový sortiment a je jich kolem 140. Přibývají další, protože oni je šlechtí a také na tomto místě mají prostor k tomu, aby nové odrudy, které vznikly u nich ve firmě, ale i v dalších firmách, i konkurenčních, tak je tam mají vysazené, zkouší je, testují je, pozorují, fotí a vlastně z toho nového sortimentu vybírají další rostliny, které by mohly být hodné pro šlechtění anebo případně už rovnou pro zahradnický trh.
1: Ještě než se budeme věnovat těm hortenzím samotným, já se snažím z té technické stránky představit si, jak taková firma vypadá. Jsou to skleníky nebo jsou to laboratoře nebo jsou to volné venkovní plochy, vlastně kde všude se tam hortenzie nacházejí a pěstují a šlechtí.
0: Tak tady ta firma se nachází v Boskopu, to je školkařská oblast, která je velmi charakteristická tím, že tam nacházejí odvodňovací kanály a ty odvodňovací kanály na věky věků propůjčovat tvar těm školkám, které tam působí. Takže velká většina školek po skopu má dlouhý nudlovitý tvar a není to ani v tomto případě nějakou výjimkou. I tato firma, kterou jsme navštívili, tak má poměrně úzký prostor k dispozici, ale pravděpodobně se jim povedlo někdy koupit sousední firmu, takže je relativně velmi dlouhá, ale je úzká velmi štíhlá. Z jedné strany ten nudle má majitel dům takový středně velký normální domek a z druhé strany, když se objede celý ten komplex těch školek, tak je vjezd do firmy, je tam jeden skleník, nebo možná dva, potom je tam taková velká pracovní hala a ještě nějaké další zázemí pro fungování firmy. No a potom v podstatě celý ten prostor je ještě rozdělený na dvě části, jednu tu část Tvoří rostliny pěstované ve volné půdě. Tam jsou ty sbírkové, pokusné a potom ukázkové z jejich sortimentu. To je velmi zajímavé, protože ty rostliny, které oni vyšlechtili a uvedli je do pěstování, tak každá ta rostlina má pro svoji prezentaci stejně velký obdělník a v tom obdělníku je jich nasázeno, nevím, nepočítal jsem je, ale kolem deseti. Každá rostlina má dostatek prostoru, u každé rostliny je velký panel, skoro to připomíná billboard, kde je název té odrůdy. Takže kdo by to chtěl vidět, tak nemusí tam chodit po kolenou a hledat někde menovku za pichlou. Do poloviny substrátu je to vidět z několika metrů. No a potom zbytek té volné plochy vlastně je určený pro pěstování těch sbírkových rostlin. To je impozantní, protože každá rostlina má dostatek prostoru. Je označena pořádnou tabulí, víme hned, co to je za rostlinu. Moc hezké. No a zbytek té školky, to je ta hlavní produkční část, tak tam jsou rostliny buď ve volné půdě pestované ve velkém množství na záhonech, ale hlavně jsou to rostliny, které jsou v ketináčích, vyskladané v řadách jako vojáci. Vypadá to nádherně, to čisté, neví, co tam je plevel. Je to velmi působivé, protože tato firma ročně pěstuje a sama prodá 1,8 milionu rostlin hortenzie latnaty.
1: Snad nějaká rostlina, která vám tam, Pavle, vyrazila dech,
0: No bylo jich tam pár, protože ty toho jejich šlechtění se vyznačují tím, že mají velmi pevné stonky, takže to byly opravdu hortenzie úplně ukázkové s tím vyraženým dechem budu ještě muset nechat možná i na příště, protože jenom začínali kvest v období, když jsme tam byli, takže to nejsem ještě schopen úplně objektivně posoudit, ale řekl bych, že nevyrazilo dech třeba číslo 1454. Byly tam rostliny označené jenom číslem, novošlechtěné, které se teprve jenom zkouší a když to dobře dopadne a bude příznivá konstelace hvězd, tak to budou odrudy, které budou uvedeny na trh za několik let. No a tyto novošlechtěnce, které jsme tam viděli, tak některé z nich byly opravdu velmi působivé. Týká se to hortenzie latnaté a také několika málo odrud hortenze stromečkovité, které jsou okrajovou náplní této firmy také.
1: To číslo rostlin, odrůd je skutečně až zarážející pro nás, nedokážeme si to snad ani představit. Říkám si, kolik tak lidí tam pracuje, nevím, jestli jste vůbec došli i třeba k tomuto tématu.
0: Neptali jsme se, kolik lidí tam je, ale z toho, co jsme viděli a byli jsme tam teda během pracovní doby, tak jsme možná mohli vidět tak šest lidí, sedm, všetně majitele. Nechtěl bych úplně zavádět, protože je možné, že někdo z nich měl jenom sezonní charakter z těch pracovníků, že to byli brigádníci na sezónu, možná, že byli ještě lidé někde jinde, které jsme nepotkali, ale to tak už bývá v těchto firmách, že tam není velká přezaměstnanost, že opravdu každý centík musí počítat a, a nemůžou si dovolit, aby zaměstnávali lidi víc než je opravdu nezbytné.
1: A snad ještě, jak majitelé firmy reagovali, když se jim tam objevila skupina českých zahradníků nebo milovníků zahrad? Jsou střícní, ochotní ochutní přijmout, vysvětlovat?
0: Reagovali perfektně, protože jsme byli domluveni. A já tady jenom dodám, že kromě mě a mojí Ivetky tam ještě byli další lidé byli v plný autobus. To byl autobusový zájezd. Oni nás přijali velmi otevřeně. Každý jsme dostali katalog, dostali jsme občerstvení, měli pro nás nachystanou kávu a zákusek. To jsou věci, které jsou významově podstatně menší, než je možnost vidět ty hortenzie naživo. Ale dotváří tu mozaiku toho, jak oni vnímají návštěvy, jak přemýšlejí. Byly to vlastně jenom zahrádka, že nebyl to zájezd profesionálů, Takže oni ví, že tito lidé asi neudělají nějaký přímý obchod s a že by se jim to vyplatilo. Ale už to, že jim to ukážou, že se jim do podvědomí dostane jejich značka, jména těch odrůd, které tam viděli, už to znamená hodně. A tato firma má na svých webových stránkách informaci, že každého rádi uvidí a v sezóně někdy ty rostliny kvetou, tak je to jenom otázka domluvy a umožnit tu návštěvu každému, kdo bude mít zájem. Dokonce, když jsme mluvili s tím majitelem, tak on říkal, že do toho dali hodně energie, do toho, aby mohli tam mít tu výstavní plochu. A sami mají takovou ambici, že by mohli být takovým epicentrem minimálně evropského dění kolem Hortenzie Latnaté a ty návštěvy, které by tam přijížděly, tak vítají, protože každý člověk, který se od nich vrátí, tak bude mít jasnou vzpomínku na to, jak vypadá kvalitní a dobře vedená firma na pěstování těchto hortenzí.
1: Máme se pořád čem učit a teď nemluvím jenom o pěstování rostlin, ale i o tom přístupu nejen k rostlinám, ale i k milovníkům zahrad.